السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعرف حقوقك بس بعد ما نكمل الدعاء رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا من الذين هدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا رب علما عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا على الله توكلنا ربنا اتنا الحكمه وفصل الخطاب ربنا اتنا رحمه من عندك وعلمنا من لدنك علما إنا إن شاء الله لمهتدون شو شوف يقول لك أهلا بأسطورة القانون إيش الكلام الكبير هذا مع المستشار القانوني والمحكم الدولي المحامي خالد أبو راشد وحلقة جديدة منعرف حقوقك في ديزاين جديد واستوديو جديد وخلفيات جديدة ومايكات جديدة يعني ما ما يحتاج تجلس تسوي كذا في المايك زي كل مرة محمد ويقول لك بس رجاء هذا المايك يعني هنا كذا طيب أحسوا كذا وحيتكلم من هنا هالمايك أو ريحوك وجابوا لك واحد قدام يعني ملامحك بسم الله الرحمن الرحيم البدايه كانت يعني كانت الفكره انه بناخذ اسئله واجوبه مباشره لكن ابو محمد عنده مداخله جات على باله هو في الطريق يقول لك لا تجامل فلا تجامل على ايش صحيح آه طبعا في البدايه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اهلا وسهلا بك يا طراد وبكل آه مستمعي ميكس اف ام واللي بيتابعونا عبر جميع وسائل التواصل وان شاء الله تعالى تكون اجازه دراسيه جميله يعني وسعيده استمتعت فيها جميعا باذن الله تعالى يا رب طبعا اليوم احنا خصصنا الحلقه لانه اغلب حلقاتنا كانت مواضيع ونقاش حوالين المواضيع فكانوا كثير من احبتنا المستمعين البتاب بيقول نبغى يخصصونا وقت اكبر للاسئله فلو تحب توضح يا طراد مبدئيا كيف يبعثوا الاسئله لارقام التواصل ومن ثم طبعا حنكمل احنا ان شاء الله تعالى طيب. علي ما يلاقي طراد الرقم لان الناس الرقم هو كالعاده اساس انه انا بقدم البرنامج آه. لحالي ولازم انا احفظه لحالي وانت صحيح. المفروض انه مرفوع عنك القلم طيب بدينا يعني طيب فنرجع ثاني ونقول انه حتكلم في البداية اسمحوا لي بكم دقيقة كده وبعدين نبدأ مسألة وجزئية الأسئلة والأجوبة في إحدى المرات كان في موقف معين فطرأ على بالي هذا الموضوع المجاملة يعني إحنا دائما نقول المجاملة قد تكون أمر جميل أحيانا مطلوب من الإنسان إنه هو يجامل بابتسامة بيعني مثلا بضيافة بأمر بسيط يمشي لكن لابد وأن تكون هنالك حدود للمجاملة لا تجامل على حساب اسمك لا تجامل على حساب سمعتك اليوم أنت كمحامي كطبيب كموظف مثلا حكومي أو موظف في قطاع خاص لو جاءك إنسان يعني مثلا قريب صديق يعز عليك تخجل منه فيطلب منك طلب ممكن يسبب لك ضرر ممكن يسبب لك ضرر في عملك ممكن يسبب لك يعني مثلا إذا كنت في المهن الحرة زي محامي أو طيب وكذا ممكن يأثر على اسمك ممكن يأثر على سمعتك فإذا تضرر اسمك أو تضررت سمعتك ما رح يفيدك الشخص اللي أنت جاملته ما رح يفيدك أبدا وممكن تلاقيه أول شخص يخرج من الموضوع يبعد عنك يا سلام عليك أكبر وأخطر المشاكل بسبب الإحراج مداخلة جميلة والله نستحي خاصة من الأقارب طيب أنا اليوم كمحامي لو جاملت أحد الأقارب في قضية يعني مسيئة أو سببت لإحراج أو ضرر لسمعتي هل حينفعني هذا الشخص اللي أنا جاملته ومداخلة رائعة أيضا البعض يقول على حساب جهدك وصحتك وسلامتك طيب فما بالكم بالذي يجامل على حساب مستقبله أوف. كيف يعني مستقبله <تصفيق> هذا الكلام كيف أنا أجامل على حساب مستقبلي لما يطرات تكون انت على سبيل المثال يعني موظف في العمل فياتي مديرك او زميلك او قريب لك مثلا ويطلب منك تكفله في شراء سياره او يطلب منك تكفله في قرض من البنك 
وانت يعني احرجت من طرف يعني احد من اقاربك مدير صديق اللي كان فيعني من باب المجامله من باب الاحراج او سميها يعني ما تشاء ورحت انت وكفلته كفاله غرم واداء طيب هذا الشخص اللي انت كفلته لو افترضنا وهذا امر وارد ما التزم بسداد الاقساط لاي ظرف كان لأي سواء ظرف كان. قصد ام لم يقصد ايوه بالضبط وطبعا جاءت الشركه او البنك الجهه يعني الدائنه ورفعت عليك قضيه وطالبتك بسداد كامل قيمه المبلغ هل يحق لي انا اقول انا الكفيل روحوا واسالوه هو اول ارفع عليه قضيه اول طبعا لا كيفه يشتكوا الاصيل يشتكوا الكفيل كيفهم انت امام امرين يا تدفع كامل المبلغ وترجع تقاضي يا لا قدر الله اذا ما عندك تدفع كامل المبلغ الله يعينك تنفيذ ايقاف خدمات بيع ممتلكات سحب من حسابات ولا قدر الله ممكن السجن طيب يبقى هنا السؤال ايش استفدنا من هذه المجامله عندك القدره انك تغطي كامل المبلغ اهلا وسهلا تحب تساعد الناس اهلا وسهلا طيب لو ما عندك القدره انك انت تغطي كامل المبلغ واضطريت انك انت تجامل ولا احرجت ذيك الساعه وفي ذلك الوقت لو الواحد لا سمح الله دخل السجين ولا تم التنفيذ على ممتلكاته هل حتنفع المجامله حتقلب بخصومه فلذلك احنا نرجع نقول ان كنا نريد ان نجامل المجامله طيبه ولكن في حدود في حدود اما انك تجامل بشكل يؤثر على اسمك او سمعتك او مستقبلك فاعتقد هذه ما اصبحت مجامله هذا قرار غير حكيم ابدا وعلى فكره ابو محمد معلش المقاطعه الشخص اللي جاءك وانت قلت له لا ما حيتوقف عندك يعني ممكن يبحث عن حاجه ثانيه يمكن يبحث عن حلول ثانيه فانت لا يعني لا تفكر انه انا لو قلت له لا طب ايش حيسوي ما حيموت كانك قرات الرساله اللي جاتني البعض بيقول طيب انا لو رفضت حيفضلوا 20 سنه مثلا يعني في العائله او القبيله فلان رحنا له ورفضنا واعتذر لنا بسلامتهم بسلامتهم يبغوا يزعلوا بسلامتهم الشخص اللي يا اما يضرني يا يزعل خليه يزعل بناقص هذا الشخص ايش حتسوي يا قبيله ولا يا جماعه ولا يا عائله لما يروح لما يصير لي مشكله ايوه هذا الكلام هل حتوقف وترجعوا تدافعوا عنا مثلا ولا حتقولوا كيف تفضح في الرجال خليك ساكت كمان مؤلم جدا لما نجد اشخاص في السجن بسبب كفاله غرم اداء لما نجد اشخاص عليهم تنفيذ واحكام تنفيذ وسحب بارصده وبيع ممتلكات بسبب كفالة غرم وأداء فلذلك بالضبط إيش ذنبي أنا أتحمل نصيبة مصيبة بالضبط عندك القدرة تساعد جزاك الله ألف خير جزاك الله ألف خير ما عندك القدرة لا تجامل لأن هذه أخرتها مشاكل قضايا أحكام واللي بده يزعل يزعل يعني يا إما أني أنا أنظر يا يزعل لا خليه يزعل بسلامته خليه يتكلم مو عشرين سنة خليه يتكلم مية سنة هذه بس مقدمة لقاءنا اللي حبينا نتحدث عنها من واقع مؤلم لما تسأل فلان أنت ليك فلته والله مديري والله قريبي والله جاني من يعني من طرف أحد فعلا لا تجامل على حساب عملك مجاملة يطراد عندنا قضية من القضايا شخص جامل مجاملة راح فيها فصل أوف. صدر قرار بفصله كيف؟ لأنه تجاوز بعض الأنظمة بسبب أنه جامل أحد أقاربه طبعا وصل الخبر الإدارة أنت تخالف اللوائح أو تخالف الأنظمة عشان تجامل قريبك فصل يلا خلي قريبه اللي يعني اللي جامله يوظفه الآن ولا يفزعله هذا أبسط مثال الفصل وضع رزقه 
ورزق بيد الله عز وجل فما بالك عاد اذا دخلنا في كفالات ولا كفاله حضوريه ولا ولا يلا انا كفلت خالي ولا سدد واخر شيء سدت عنه والى يومك ما سدد يلا هذا مثال واقع. من الامثله الواقعيه جزاك الله خير وهنا والله دكتور ما تحصل من قريب بالضبط يعني اغلب الاحراجات تجي من الاقارب والمعارف فننتبه لهذه الجزئيه رقم التواصل 0548811700 يا حسام يعني ايش ابغى في موقع بيتك حسام بيرسل لي اللوكيشن حق بيته في الواتساب ارسلوا لنا رساله مكتوبه نصا عشان نصا يعني كتابه على الواتساب ليست تسجيلات صوتيه ولا لوكيشنز ولا فيديوهات ارسل لنا بس رساله مكتوبه عشان نقدر نشوفها ان شاء الله طيب واحده جاملت صاحبتها جاملت صاحبتها الى ان تطلقت اوف كيف يعني؟ تحرج دائما من جارتها في الغداء وفي العشاء ودائما تستضيف يعني تنتبه لبنت جارتها الصغيره وتنتبه لها اصبح الزوج الضايق مره واثنين وهي تقول له ما اقدر جارتي محرجه فلانه 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 وصلت بالزوج طلقها يلا يعني هذه من اخر الاستشارات اللي كانت عندنا يعني بيقول لي انه خلاص يعني طول النهار جامل فيها وتيجي عندنا وتتغدى واولادها نمسك لهم هم وانتبه لهم هم وكذا 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 نبهتها مره اثنين ثلاثه ما في فائده تطلقت وممكن نفس الشيء بالنسبه لاختها ممكن بالنسبه لاهلها ممكن بالنسبة والعكس صحيح طبعا فيعني دائما نقول المجامله الى حدود وفي حدود معينه بس اكثر من ذلك اللي يبغى يزعل بسلامته سؤال جميل يقول لك اشتغلت مع شركه لمده شهر يعني في فتره التجربه وما اعطوني راتبي وما صار نقل كفاله عليهم، هل اذا رفعت عليهم شكوى حي يعني يتقاضوا انه والله مو على كفالتنا ما يدوني الراتب؟ تمام سؤال جميل وتعرف اجابته ما شاء الله يا ترى انت مستشار الان حبيبي طبعا لا علاقه بالكفاله في الاجر، اذا اثبت انه عمل لدى هذه الشركه فسوف يحكم له بالاجر باذن الله تعالى. مساله الكفاله وغير الكفاله هذه مساله نظاميه اخرى لها تبعاتها، واما الاجر فهو يستحق الاجر. هنا احد الاخوان بيقول انا ما توقعت المجامله تسبب مشاكل بهذا الحد، بل المجامله تدخل السجن ايضا. يعني للاسف الشديد، نعم توصل خراب بيوت وتوصل احكام تنفيذ وتوصل سجن، وكم كم واحد بسبب الكفاله الغرم والاداء كان في سجن؟ كم واحد؟ كم واحد اضطر انه يدين عشان يسدد هو كفيل ماله ودخل في الموضوع اصلا وكم واحد صار عليه تنفيذ احكام بسبب المجامله كم واحد انفصل من عمله بسبب المجامله مم. كم مثلا قضيه طلاق حصلت بسبب انه الزوج يجامل اصحابه وطول النهار في البيت وطول النهار الزوجة غدا وعشا وغدا وعشا وأنا محرج منهم وأنا محرج منهم وهذا مديري في العمل وهذا صاحبي إلى أن خلاص يعني طابت وتطلقت بالضبط لها حقوق يعني في في حقوق في البيت والله أصبح يهملها بسبب مجاملته لايش؟ لاصحابه، والاصحاب يعني شافوا المساله تكيه وطول النهار ولليل وللنهار وسهر وطول النهار، خلاص يعني تقول لك انا ماني متزوجته هو ولا متزوج اصحابه. فشوفوا ده كل شيء ان زاد على حده انقلب الى ضده. والله كميه مشاركات رائعه. طيب يقول خلينا ناخذ سؤال اول، اذا طلع اذا طلعت من الشركه والشركه الجديده اللي انا فيها طلبت عامل، هل ينفع اتواصل مع احد عمال الشركه السابقه بعد انتهاء عقدهم؟ بعد انتهاء عقدهم نعم، خلاص انتهى عقده، انتهى عقد عمله تماما، وبالتالي بيبحث عن عمل، فجزاك الله خير، لكن انه يكون يعمل في نفس الشركه وتيجي انت يعني تسحبه يعني قانونا ما فيها شيء انما يعني ادبيا واخلاقيا وكذا يعني ننظر للامور هذه بس في بعض بس تنبيه على نقطه مهمه بعض الشركات بيعطي لبعض العاملين او الفنيين سنتين ما يشتغل عند اي منافس اذا كان منصوص في العقد الماده التي تحظر على العامل اذا ترك العمل ان يعمل في اي جهه منافسه لمده سنتين فالعبره بهذه الماده لانها نظاميه وموجوده في العقد م. اذا مش موجوده هذه الماده في العقد اهلا وسهلا طب محمد لذلك لما توقع العقد انتبه م. اذا انتبه تماما لهذه الماده اذا وجدت في العقد منصوص انه انت اذا تركت العمل ما تعمل في اي مجال منافس لمده سنتين يبقى افكر يعني بدقه قبل لا توقع العقد العمل ناسبتك أهلا وسهلا ما ناسبتك أنت بلا توقع معنى هذه المادة أنه أنت إذا تركت العمل 
ما تستطيع انك تعمل في اي عمل في جهه منافسه م. طيب احيانا البعض يجي يقول طب يا اخي فين اروح ما انا طبيعي لازم اعمل في جهه منافسه تمام ومين قال لك توقع العقد العمل وانت تعلم ان هنالك ماده بتمنعك من العمل لمده سنتين في اي جهه منافسه والله هذا الكلام فنقرا ممتاز. العقود بدقه يا طراد ممتاز احسن انا شغال في شركه لمده ست شهور وبعد استقالتي عرفت انهم ما كانوا مسجليني في التامينات مع انهم كانوا يقسموا علي التامينات بس ما ما سجلوها هذا يقدم شكوى ضدهم في مكتب العمل بيطالب بهذه الامور واحد يقول طلع طيب هنا بيقول لي ايش اللي تعتبر جهه منافسه الجهه التي تمارس نفس النشاط الجهات التي تمارس نفس النشاط، يعني في مكتب محاماه يبقى مكاتب المحاماه، مكتب محاسبه مكاتب المحاسبه، مستشفى يبقى كل الامور الايه؟ المستشفيات الطبيه والمستوصفات، شركه مثلا تجاريه في منتج معين يبقى جميع الشركات اللي في نفس هذا المنتج تقريبا، هذه هي الجهه المنافسه اللي تكون نفس النشاط. والله سؤال اول مره يمر علينا في البرنامج، هل يحق للمصاب في الملاعب الرياضيه برفع دعوى اعتداء؟ آه لا. ليه؟ لا، لانه هذه هنا شروط اللعبه وما بيكون في شيء مقصود وهذه دائما القضايا بتكون تابعه للاتحاد الرياضي والاتحاد الاسيوي والفيفا لزم الامر. فلو واحد يعني مثلا دخل على واحد عمل فاول يروح يرفع عليه قضيه يقول هذا لا بس يعني هذه ما تدخل تصير يعني. اعتداءات داخل لا. الملعب هنا هنا اثناء داخل انا خلينا نقول المستطيل الاخضر م. اثناء اللعبه هذه لا تعتبر جرائم جنائيه هذه يعني مخالفه رياضيه يعني حتى لو في اذا ضغط. اذا ما كان خلال اللعبه وصارت مشاجره مثلا وضرب واعتداء ممكن هنا تحال الى الشرطه لانه اصبح فيها ضرب وممكن يكون فيها اصابات بليغه ايضا يعني هذا اذا ما كان اثناء اللعبه وطلعوا وضاربوا يبقى هذا موضوع اخر اعطينا واحد سدد يا حلو اسمع السؤال ايوه اخويا طلع سياره لصاحبه باسمه وصاحبه طلع عليها مخالفات ب 30000 ريال وكل ما يطلب الفلوس يسحب عليه ويقول له جوال ايه جواله له ثلاث سنوات على ذا الحال وقفل جواله ايش الجواب قلنا؟ <تصفيق> سدد يا حلو هذا الكلام طالما رضيت انه سيارتك السياره اللي باسمك تكون من استخدام شخص اخر وبدون تفويض اذا جميع المخالفات حتيجي عليك فما امامك الا انك انت تقوم بسداد هذه المخالفات ثم ترفع قضيه على مين؟ على صديقك او الشخص اللي ايه اللي يعني سلمت السياره وتثبت انه هو الذي كان يقود وهو اللي يعني ارتكب هذه المخالفات عشان يحكم لك عليه بهذه المخالفات، يعني شوف المشوار والاجراءات يطالبوا باستردادها ايوه طبعا يطالبوا باسترداد السياره برساله نصيه على جواله ويرفع بعد كذا اذا ما رد عليه خلال ثلاثه ايام مثلا يرفع يعني ارفع عليه قضيه طالبه بالمخالفات كلها وتثبت للقضاء انه هو اللي كان يستخدم السياره وهو اللي اللي يعني تسبب في هذه المخالفات رد حيازه اسم القضيه عشان يرجع السياره يعني بيقول لك الكفاله اولها شهامه واخرها ندامه حكيم يعني الى حد كبير طيب. الى حد كبير نعم يعني قصدي القضيه اسمها رد حيازه صح على حقت السياره ولا يتيالي اه الاسترداد حيازه ممكن ممكن طيب سؤال آه هذه رساله واحده بتقول فيها والدها بيتحرش باختها ما هو الحكم في ذلك حكم احنا ما احنا يعني جهه شرعيه لكن اختي وهذه رساله الشؤون الاجتماعيه الرقم رقم خذ الرقم اذا اختك اقل من 18 سنه اتصلي على 116111 هذه لجنه حمايه الاطفال في لجنه حمايه الحمايه من الايذاء هذه للكبار اذا اختك فوق 18 سنه اتصلوا على 1919 عيد عيد ارقام للاطفال تحت 18 سنه 116 111 اذا فوق 18 سنه تصل على 19 19 1919 رجاء لا تفكر اول شيء لا تخافي لانه ممكن ما يقولوا انت خايفه لابوكي لا قدر الله يسوي حاجه ولا هذا هذا لا ما له دخل في الرضا بتمر حالات كثيره في اتصالات ومن فضل الله الاتصال في اللجان والجهات الحكوميه بيتواصلوا وبيحققوا معاهم وبينسحبوا احيانا يسحبوا المتعرض للاذى ياخذوهم في مكان كان يسموه دار الحمايه ولا تخافي انه ما حيسووا شيء ورجعوك لابوك يروح يعني يستفزك ولا يماطل ولا يزيد في هذا الموضوع لا تتهاون اذا انت تعرفي صاحبتك بيصير لها هذا الكلام من احد اخوانها او احد اقربائها او والدها هذول مرضى يعني ما نقول والله لا نخرب عيله لا خربي 
هذا موضوع مو تخريب انت بتصلحي انت بتوضح للناس حقوقهم وما حد حيعرف مين انت بامكانك تتصلي وتقولي ما ابغى احد يعرف مين انا هيسالوك بياناتك قولي بياناتك بس لا قولي لهم ما ابغى اصرح باني انا اللي بلغت ما يعرفوا مين بلغ يجي اتصال تجي اللجنه يطلبوهم لتحقيق وحيحققوا وحيتاكدوا حياخذوا البنت لحاله حياخذوا الاب لحال لا تخافي وبلغي رجاء يعني انقذي اختك عندنا حالات صاروا في اواخر العشرينات وثلاثينات ولا زالوا يعانوا من امراض نفسيه بسبب هذه الحالات شكرا واحد كاتب القانون لا يحمل مغفلين يعني احنا دائما الجمله هذه يعني نقول ان القانون لا يحمي من يجهله وهذا فعلا كلام سليم بمعنى ما ينفع نجي نقول والله ما كنت ادري والله ما كنت اعرف في السابق قد تكون قد يكون الحصول على المعلومه صعب يعني انه لازم تروح مثلا المحكمه تستفسر او مثلا تروح مكاتب محاماه وتدفع لكن في صعوبه اليوم ما لك عذر اليوم من جوالك تدخل على جوجل او المواقع الموثقه او المحامين الموثقين وتبعث سؤالك وتشوف الاجابه واجابات على السؤال يعني الحصول على المعلومه اصبح سهل جدا بغض النظر عن السابق فلذلك ما لنا عذر فعلا ننتبه يعني اذا واحد ورد في كفاله خلاص فعلا القانون ما راح يحمي ومره ثانيه استشاره مهما بلغت 500 ريال 1000 ريال 1500 ريال هي جزء لا يكاد يذكر فيما قد يحصل عليك من عواقب لا قدر الله في اتخاذ قرار خاطئ انت كان ممكن تتفاداه باستشاره واحده هذا صحيح احمد السقاف السيد الاعمى ذو البصيره حبيبي احمد يقول مترجم يتفق مع الناس على اسعار محدده وقت التسليم اعمال الترجمه يطالب بمبالغ اكبر فين يشتكوا؟ وزاره التجاره ولا فين؟ طيب هذا مكتب ترجمه يعني يشتكوا الى مرجعه الى الجهه اللي اعطته الترخيص هذا سؤال اثنين يعني ممكن يشتكوا نعم الى الجهه اللي منحته الترخيص انه هذا تم الاتفاق على مبلغ ثم خالف هذا المبلغ وبالتالي يعني عشان تكون عليه عقوبات اداريه وممكن ان هم يرفعوا دعوه في المحكمه يطالبوا باسترداد المبالغ اللي دفعوا له هي او بالزامه بتسليمهم الترجمه بالكامل. لدي ورقه دين من قبل سبع سنوات وموقع المستدين والتزم بالسداد خلال ملتزم فيها بالسداد خلال ست شهور والى الان سبع سنوات ولم لم يفي بوعده وما في شهود كيف ممكن استرجع الدين؟ يتقدم بهذه الورقه الى المحكمه العامه يرفع دعوه الى المحكمه العامه بموجب هذه الورقه ويطالب بالزامه بدفع المبلغ فضيلة القاضي سوف يناقش هذا الشخص فإن ثبت له صحة هذه الورقة وصحة التوقيع وكيف سلمه المبلغ في هذه الحالة سوف يحكم عليه بإلزامه بسداد المبلغ بعد قليل حتى وإن مضى عليه سبع سنوات ولا أكثر من سبع سنوات فالحق في شريعتنا الإسلامية لا يسقط بالتقادم يلا طبعا هنا بيقولوا انه نصائح القانون في اخر ترم مهم جدا لكل من يدرس القانون ان شاء الله حديثي التخرج واللي على وشك التخرج حب المهنه اذا حبيت المهنه راح تبدع فيها اما اذا اخذتها كيعني بس عشان شهاده عشان اتوظف وادي العمل وادور الراتب وانتهى الموضوع راح تبقى مكانك سر إذا حبيت هذه المهنة دون تقيد بوقت ودون تقيد بمدينة ودون تقيد بأي شيء نهار ليل تقرأ تدرس تحضر محاضرات دورات ندوات تطور من نفسك إذا حبيت المهنة راح تبدع فيها إذا أخذتها كوسيلة لحصول على راتب يعني قد يتحقق هذا الأمر بس راح تفضل مكانك سر وكان السؤال هل وصل السوق في المملكة السعودي إلى تشبع من القانونيين إحنا بنقول في قانونيين كثير متخرجين ما شاء الله تبارك الله وقانونيات متخرجين إذا اليوم أصبح الأفضلية للمتميز إذا أصبح مجرد أنك تتخرج قانون غير كافي حاول تبدع حاول تتميز تكون ثقافتك واسعة دورات وندوات ومحاضرات ومطلع عشان حتى لما تحضر مقابلة شخصية ما تكون مجرد خريج حدودك في اللي درسته لكن يكون عندك ثقافة جيدة جدا هذه مهمة جدا والله سؤال جميل يقول لك أقعت مع أحد البنوك وطرف ثالث اللي هو صندوق التنمية على عقد في دعم 
بعدين يقول فجأة فجأة لقيت البنك ألغى العقد وقال أنت ما ما تستحق الدعم في هذه الفترة في هذه المرحلة من مشروعك. طبعا هنا ما نستطيع أننا نفتي في هذه الجزئية لأنه ما قرأنا العقود. وما نعلم على أي سبب استند البنك على عدم الاستحقاق هل في شرط معين ما توفر بند من البنود ما تحقق فهذه مسألة لابد إحنا نقول أرجع إلى العقود المبرمة وأنظر إلى السبب اللي البنك استند عليه في عدم استحقاقك ثم يتبين لك هل فعلا يعني تحقق هذا السبب بشأنك وبالتالي ما تستحق يبقى كلام البنك صحيح ولا غير ذلك أيضا كان في سؤال يطراد هنا سألونا هو وهو أنه إذا أنا حولت مبلغ على شخص ما وعندي شهادة شهود وما دفع هذا المبلغ شوفوا من أفضل من أفضل وسائل الإثبات في التعاملات المالية التحويلات البنكية والشيكات من حتى ما تحتاج إلى شهود مجرد أنه أنت حولت الحوالة وعندك ما يثبت أنك حولت هذا المبلغ على حساب الطرف الآخر أنت كده ثبت لك الحق إذا عندك شيك وطبعا والقاضي يستفسر من البنك فتبين له أنه فعلا فلان سحب أو صرف قيمة هذا الشيك يبقى خلاص قضي الأمر فلذلك دائما نقول تعاملوا بالحوالات وبالشيكات أفضل وسائل إثبات أما التعامل بالنقد فالله المستعان هيا عليك أن تثبت إنك سلمت المبلغ وهل أنت حتسلم المبلغ أمام شهود طيب الشهود شافوك أعطيته رزمة من ال من ال من الفلوس عدوها ورقة ورقة فيعني قدر الإمكان خفف التعامل بالنقد وخلوا التعامل دائما بالحوالات بالشيكات ببطاقات الائتمانية لأن هذه بتكون فيها كشوفات وتثبت إنه أنت حاسبت هذه الجهة بهذا المبلغ ولا ندخل في نقد وفي شهود وتحليف يمين أما إذا كان التعامل خلاص حصل بالنقد يبقى حاول تشوف الشهود وإذا ما في شهود آخر المطاف هاي أطراد تحليف اليمين الشرعية في المحكمة طيب رقم التواصل على الواتساب 054-88-11700 سؤال يقول لك وقعت عقد مع أحد المطورين العقاريين وغير موضح بالعقد أن المنزل لا يوجد به لمبات فقط أسلاك فترك لي أسلاك ولم يذكر أن الحوش رمل بدون بلاط معطيني الحوش على الرملة والجدران خرسانة موضح في العقد وتم بناءها على الطوبة الأحمر وسائبليها أيوة طيب هنا دائما في عقود المقاولات شوفوا في جزئين الجزء الأول يجب على المقاول أن ينفذ بنود العقد حرفيا فإذا ما نفذ أو خالف بنود العقد يعني حرفيا بإمكانك أنك أنت تقاضي وحيكون في تقرير هندسي أن هذا المقاول طلب منه تسليم المنزل على سبيل المثال مشطة بالدهانات بينما هو سلم طوب فتقرير المهندس حيكون الفيصل اثنين وهذه جدا دقيقة أحيانا المقاول يسلم المنزل يعني بالتشطيبات الكاملة ثم يتفاجأ زي ما وضح في السؤال أن على سبيل المثال الأرضيات البلاط أو السيراميك أو الرخام مثلا كانت معمولة على تراب وليست على صبة وخرسانة وخلطة مؤسسة يعني في غش في البناء هنا إذا لجأ إلى مكتب هندسي وأثبت المكتب الهندسي أن هذا المقاول خالف المواصفات الفنية في العمل حتى لو سلمك العمل في ظاهره كامل في ظاهره البيت بدهانه ولا برخامه ويعني في الظاهر كذا كامل بينما هنالك عيوب في في مثلا في التشطيب أو هنالك عيوب مثلا في الخرسانة أو هنالك عيوب في تركيب البلاط أو في هالقبيل فأيضا يلزم المقاول الفيصل دائما في قضايا المقاولات مين هل المدعي لا هل المدعى عليه؟ لا هل القاضي الذي يحكم؟ لا القاضي يحيل هذا الأمر أو هذه القضية إلى مكتب هندسي 
إما يتفق عليه الطرفين أو القاضي يعينه تقرير المكتب الهندسي وهو الذي يعتبر الخبير الفني هو الفيصل في هذا الأمر لذلك اختصر الإجابة إذا المقاول خالف العقد تستطيع أنك تلزمه إذا المقاول التزم بالعقد ظاهريا لكن كان في عيوب خلفية في البناء أيضا تستطيع أنك أنت تقاضيه بس لابد في البداية يكون عندك تقرير هندسي يوضح أن هذا المقاول يعني بنى بطريقة معيبة مخالفة لأصول البناء يعني إيه المعتمدة أنا مطلقة وزوجي عنده الحضانة أنت مطلقة؟ السؤال يقول أوكي لا أنت فجأة دخلت قلت أنا مطلقة فقلنا سبحان الله طيب محمد الله صفر أوكي السائلة تقول أنها مطلقة وزوجها في الرياض وهي عندها حكم زيارة السائل يقول أنه مطلقة السائلة يا أبو محمد طيب تفضل لا أنت يعني لا كذا ولا بتسمع كويس؟ لا اثنين أنت بتسمع غلط طيب هذه واحد واحد أصلا مش سامع <تصفيق> كنت مقدم القضية زيارة لأبنائي والحضانة عند والدهم هو في الرياض وأنا في مكة القاضي حكم لي بالزيارات الدراسية ولكن أنا اللي أذهب إلى الرياض لأحضر أبنائي إلى مكة وليس الأب المكلف هل هذا الحكم صحيح أن الأم هي اللي تذهب هذه المسافة طويلة؟ ما احنا هنا يعتمد على نص الحكم نص الحكم لابد أن يوضح آلية الزيارة أحيانا تكون الزيارة مثلا في مودة أحيانا يوضح أن تكون الزيارة مثلا في منزل الأم وعلى الأب أن يسلم الأبناء إلى منزل الأم أحيانا دائما قضايا الحضانة يعني على حسب النص في الصك أحيانا تكون التسليم والاستلام في مودة أحيانا يكون التسليم والاستلام مثلا في منزل الأب وأحيانا يكون في منزل الأم و يعني ينص في الصك على مثلا ان الاب هو الذي يقوم بايصال ابناء الى والدتهم او العكس يبقى لابد نرجع فين الى ما هو منصوص في صك الحكم ايضا قضايا الاحوال الشخصيه من القضايا المتجدده كيف يعني متجدده يعني الاصل في القضاء اذا قضيه صدر فيها حكم ما يحق لك انك ترفعها مره ثانيه خلاص صدر فيها حكم وانتهى الموضوع باستثناء قضايا الأحوال الشخصية النفقة والحضانة فممكن ترفع مرة ثانية ليه؟ إذا جد جديد على سبيل المثال في هذه القضية مثلا أصبحت الأم يعني تجد مشقة أنه في كل مرة لازم هي تسافر إلى المدينة الأخرى اللي فيها الأب عشان تشوف الأبناء وترجعهم وترجع تسافر توديهم مرة ثانية وهذه فيها مشقة حقيقية فهنا ممكن ترفع قضية وتطلب بإعادة النظر في الزيارة لأن هنالك مشقة على الأم فينظر في هذه القضية ويحكم القاضي طبعا يعني بما يتوافق مع الطرفين لا ضرر ولا ضرار قدر الإمكان سؤال ثاني بدأ موضوع المشاكل حقت المقاولين على فكرة بس تنبيه وزارة الإسكان عاملة أحد القطاعات المندرجة تحتها جهات تتحقق لك من المبنى قبل ما تاخذه وجهات تكشف على المباني ما اتذكر ايش التفاصيل حقتها لكن ادخل على وزاره الاسكان حتشوف بعض البرامج الرائعه بصراحه اللي تقدمها جزاك الله خير السؤال والله جزاك الله خير اي والله معلومه جدا هامه آه سؤال يقول عندي تعهد من المقاول بتفويضي اني انا اكمل البناء البلوك وبعدها يحاسبني للعمل لانه اخذ العماره بالمتر كيف التقديم لما انا عندي 45000 مثلا كلفني باقي البناء كيف اقدر اقدم عليه عشان الزمه ب طبعا يقدم له فاتورة على حسب ما فهمت من السؤال م. يعني إذا المقاول فوض المالك أن يقوم بعمل معين أو بجزء معين من البناء ويحاسب عليه خلاص إذا المالك أو هذا الشخص يقوم بهذا العمل ثم يقدم الفاتورة إلى المقاول فإن دفعها المقاول الحمد لله إذا ما دفعها يقدم دعوة ضده في المحكمة ويطالب بإيش بطبعا يعني قيمة البناء اللي هو قام به العقود حقت المقاولات يعني برضو مرة ثانية نرجع نقول لك روح لمحامي يكون مختص يعرف لهذا الموضوع كم حتكلف استشارته في العقد ألف ريال شوف الآن خمسة واربعين ألف ريال حيجلس يلحق فيها محاكمات فعلا يطرد أنا أتفق تماما معك يا أخوان عقود المقاولات يجب أن تكون مفصلة بشكل دقيق جدا وأما مسألة أن تكون مختصرة فهذه فيها خلاف يعني أنا أعطيكم أمثلة بسيطة والله أنا وقعت عقد مع المقاول أن تكون الواجهات بالرخام طيب ما في رخام بمية ريال وفي رخام متر بخمسة ألاف ريال المتر طيب لما تأتي يقولوا أن المقاول ملزم 
طبيعي يعني مثلا بعمل السباكه والكهرباء طيب في مواصير سباكه بسعر بسيط وفي المواصير الممتازه اللي بالسعر الغالي تسليك الكهرباء التشطيب لابد كل شيء ان يكون بشكل دقيق يعني كل ما كان العقد دقيق تستطيع انك انت تحاسب المقاول لكن لما يكون العقد مختصر كده ومبهم يبقى حتحاسبه على اي اساس عندي بشره في هذه الناحيه تفضل استاذ الان في منصه في اجتماعات مع جهات حكوميه حيوفروا منصه للمواطنين هي اصلا بين الشركات الان تبغى تتعاقد مع اي احد خصوصا موضوع المقاولات تدخل على المنصه تسوي دعوه للمقاول تعال تفاوض معايا داخل المنصه ايش المواصير اللي قلت عليها ايش الانواع ايش نوع الرخام التفاصيل ايش كل التفاصيل أيوة. وهو بعد كذا حتى عند التسليم يصير توثيق م. لتسليم البضاعه بنفس النوعيه ولا لا اي خلل م. انت عندك دعوه كامله تروح للمحكمه بشكل مباشر ممكن على التنفيذ حتى من اكثر الاخطاء الشائعه في عقود المقاولات لما يكون السداد بناء على فترات. مراحل زمنيه وليس بناء على مراحل البناء يعني انا اعمل عقد مقاولات مع المقاول عشان يبنيني مثلا فيلا وان كل شهر ادفع له مبلغ كل شهر تدفع له مبلغ طيب خلينا نفترض ان هذا المقاول ما قام بالعمل تاخر بالعمل عمل الحفرية ولا عمل أساسات وجلس عدة أشهر وخمسة أشهر وعشرة أشهر وما عمل أي خطوة هل أنت في هذه الحالة ملزم أن كل شهر تدفع له المبلغ وهو ما قام بالعمل الصحيح بناء على العقد نعم بناء على العقد نعم ويروح يشتكيك أيوة. ويروح يشتكيك في المحكمة طبعاً. ويلزمك بالسداد هيا ندخل في تفاصيل وقضايا ولكن المفترض أنك تقول والله إذا قام بعمل الحفرية خلال مدة كذا فله مبلغ كذا عمل الأساسات الدور الأول مبلغ كذا عمل أساسات الدور الثاني مبلغ كذا عمل أساسات كذا ثم مثلا وقت السباكة والكهرباء كذا عمل الياسة مبلغ كذا بدأ في تركيب تشطيب الأرضيات وهكذا بهذه الطريقة تكون السداد أما شهريا طيب ما عمل شيء وانت أصبح تدفع 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 وتجد نفسك في النهاية ترفع قضية على المقاول أنه أستلم أكثر مما عمل طب سلمت ليه سلمت ليه أكثر مما عمل كثير من القضايا كثير من القضايا أنه والله المقاول أخذ ببالي أكثر من الشيء اللي عمله ويلا المحكمة وتعين خبير هندسي ويطلع يقيم العمل مقابل المبلغ اللي أستلمها طب من الأساس أنت سلمت أكثر ليه فنرجع نقول العقود 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 سؤال ثاني وهذا دليل آخر إن شاء الله شوف التحول التكنولوجي والتحول الرقمي إبداعات في الحكومة سائرة بصراحة في الربط وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تحتها في لجنة التحول الرقمي بالتنسيق مع كل الوزارات والجهات المعنية هذا السؤال نفس الحكاية يؤكد التحول الرقمي كيف ممكن يصير يقول أنا وقعت عقد مع شركة لترميم المنزل وكان في مماطلة بعد الاستلام اكتشفت العيوب في الترميم وقد مضى على الاستلام أربع شهور ما الحل وخاصة أني وقعت بالاستلام وقع بال... هو وقع بالاستلام م. فوجد إيش عيوب. هو تأخير عيوب م. طيب يرفع الدعوة في المحكمة ويتم لا يصلح خبير أيوة أيوة هذه ما شاء الله عليك تراد اليوم تراد مبدع يا أخوان اليوم تراد مبدع تقول لي أنت مطلقة ها ما أنت اللي قلت طيب. اللي قلت طيب طيب فنرجع ثاني آه نسيت <تصفيق> لا يصل... لا يصلح شيء ايوه احسن كمان ايوه <تصفيق> <تصفيق> لا بيسمع ولا بيفتكر طيب طيب فنرجع اديني اسمع فنرجع ثاني ونقول انه آه اذا استلمت البناء ووجدت فيه عيوب لا تصلحها وبعدين ترفع قضيه لانه اذا رفعت قضيه وانتدب المهندس وجاء المهندس ووجد انه ما في عيوب ما انت صلحتها طب كيف حتقاضي المقاول؟ يجب أن تبقى العيوب كما هي إلى أن يأتي المهندس المنتدب من المحكمة المهندس المعين من المحكمة ويعمل تقريره بعدها تصلح العيوب أما إذا أنت أصلحت العيوب وبعدين ترفع قضية وتقول للقاضي والله كان في عيوب وأنا صلحتها طيب انا ايش عرفني انه كان في عيوب الله يبارك لك ما كان ممكن أصل إنه لو جاء المقاول قال لا أصلا ما كان في عيوب حتثبت كيف فتبقى العيوب كما هي 
حتى القاضي يقوم بانتداب مهندس يطلع المهندس يعمل تقريره بعد ذلك تقوم بإصلاح العيوب لأنه خلاص قد في تقرير وضح هذه العيوب ووضح إيه تكاليف مثلا إصلاحها فيلزم المقاول إما بإصلاحها أو بسداد طبعا هذه المبالغ حمد يقول أنا عند أختي تريد الطلاق بعد عشرة ثلاثين سنة من زوجها إنه كان سيء يتلفظ عليها ويحرمها ماديا حتى منعها من حضور فرح ابنتها وهو لم يحضر يا لطيف فيقول كيف تعرف حقوقها قبل ما تنفصل او يعني في خطوات انفصالها يعني 30 سنه زواج والان تبغى تتطلق والله يعني امر محزن انه 30 سنه يعني هذه العشره الطويله وانه يعني اكيد طبعا بينهم ابناء بدينك انت تقول انه في بنت تزوجت وبعد العمر هذا يعني إذا في إمكانية للصلح يعني مثلا يتدخلوا الأهل الأقارب يعني قدر الإمكان إذا في إمكانية أكيد يعني حرام يعني هذا العمر هذا ما في مجال خلاص يعني الأمر لله ذيك الساعة تقيم دعوة فسخ نكاح في محكمة الأحوال الشخصية وتوضح لفضيلة القاضي الأسباب وبالتالي سوف يتم فسخ النكاح إذا أثبتت أن القصور من الزوج فسوف يكون فسخ النكاح بدون مهر بدون يعني ما تتعرض ما ترجع له المهر ايوه اذا لم تستطيع ان تثبت انه الاسباب من الزوج يعني ما اثبتتها ايضا سوف يتم فسخ نكاحها ولكن ايش باعاده المهر طبعا بالنسبه للحضانه يعني الاصل انه الحضانه عند الام طبعا ما لم يعني تكون إن هي غير صالحه لا قدر الله للحضانه او شيء من هذا القبيل، فاذا كانت الحضانه لديها اذا كانت طبعا في ابناء بسن الحضانه يعني، فسوف يحكم لها بالنفقه، يعني ترفع دعوه فسخ نكاح ثم حضانه ثم نفقه اذا كان لديها الحضانه، فشوف هذه ايش الاجراءات يعني بس توضيحا يعني ما في تعويضات ماليه على الاشياء اللي صارت الا اذا اخذ منك فلوس باثباتات دين ايوه اخذ دين, دين ولا شيء آه. هذا سؤال جميل يا طراد البعض يقول يعني انا بعد 30 سنه يجي فجاه يطلقني بدون يعني بدون اي شيء هذا اللي بيصير الطلاق يعني هذا الجديد بنوضحها للاخوان يقول لك طب انا بعد 20 سنه وديتهم شبابي وكذا وكذا ويجي فجاه يطلقني وماليه مستحقات ماليه كذا ماليه كذا طيب بالضبط احنا هنا نقول ان هذا السؤال فيه إقلال من مكانة المرأة أنت أختي الكريمة لست موظفة لدى الزوج أنت ما أنت موظفة عنده عشان لو طلقك يديك مكافأة نهاية خدمة أنت شريكة الزواج هو شراكة بين الاثنين بين الزوج وبين الزوجة فإذا انفضت انفضت الشراكة ما هو الله واحد فصل واحدة لأنه هو العكس صحيح طيب ما ممكن واحد يكون يعني تزوج بامرأة وساعدها إنها تأخذ الجامعة وساعدها هذا بتجيني الأمور هذه وخلاها تأخذ ماجستير وخلاها تأخذ دكتوراه وأنفق عليها ودخله وراتبه وكذا ثم بعد فترة رفعت عليه دعوة طلاق وطلقته يلا يجي يقول طب أنا والمصاريف اللي صرفتها والتعب واللي سويته واللي عملته واللي الأمور هذه كلها تمام طب نفس الشيء فهنا نقول إنه هي شراكة وانفضت وليس مدير فصل موظف ومرة ثانية مع كل الاحترام والتقدير لكل الآراء نقول شكرا للناس اللي يعني يقدروا موضوع العشرة لكن إذا عرفت حقوقك وشايفة أنك مستحيل الحياة مع هذا الإنسان تاخذي هذا القرار. سؤال جميل ثاني، عقد انتهى مع شركة وما رضي توقع على نهاية الخدمة. ما رضي توقع على نهاية الخدمة ويقول لأنهم أعطوني فقط 20% من حقوقي. بعد ما رفضت التوقيع على نهاية الخدمة راح يسووا؟ بلغوا عنه تغيب عن العمل. لا يقدم دعوة على طول، تقدم بدعوة في مكتب العمل ووضح إنه هذه الشكوى التغيب كيدية وإنه آه طالب بكامل حقوقك. والعشرين في المية اللي كانوا بيعطوك هي مكتب العمل بإذن الله تعالى إذا كان لك حق سوف يحكم لك بالمئة في المئة وليس بالعشرين في المية بإذن الله تعالى هل يمكن توكيل محامي إذا ذهبت القضية للاستئناف أم التوكيل فقط في بداية رفع القضية تستطيع أن توكل المحامي في أي مرحلة من مراحل القضية حتى وإن حكم فيها حكما نهائيا وراحت التنفيذ 
فتستطيع أن توكل محامي في أي وقت يا أخي ما شاء الله في ناس كتبوا ورون الصورة كيف شافوا إنه في واحد جاسم ورون <تصفيق> عشان جاء شخص ونأشر له بعدين نقول كده يعني وثبتنا عشان نصور معه ففهموا إنه صورنا ما شاء الله تبارك, ما شاء الله. الله, تبارك الله الوضع خطير والله ما هي طريقة ضمان المطالبة المالية في محاكمة التنفيذ؟ عشان نوقف للتصوير، فضحتني يا طرادي انت كمان مرة طب الرجال يأشر لك ويسلم عليك ويسوي انت يعني يقول لك خذ بوز بيسوي كذا بالصورة معقولة طيب في نظام المرافعات اشترك ولا اشترط ان يكون الدعوة لا تخالف الشرع والنظام وقد صدر الامر الملكي بمحاسبة مخالفي نظام التمويل، ما هي طريقة ضمان المطالبة المالية في محاكمة التنفيذ؟ ما اعرف والله انا ماني عارف لكن بالنسبه لمح... ماني فاهم السؤال م. ولكن بالنسبه لمحاكم التنفيذ محاكم التنفيذ تنفذ الاحكام النهائيه احكام صادره من المحاكم التجاريه او من المحاكم العامه او من محاكم الاحوال الشخصيه او من المحاكم العماليه فمتى ما كان هنالك حكما نهائيا محكمه التنفيذ تنفذ اثنين لا يمكن أن يصدر حكما نهائيا مميزا يعني واجب التنفيذ من الجهات القضائية ويكون مخالف شريعة ولا مخالف نظام يعني قد القاضي يحكم حكما ابتدائيا يعني قد يكون فيه لبس كذا في استئناف مثلا يكون في ملاحظات يصحح يعدل وفي النهاية لما يكون الحكم مكتمل يصدر القرار الاستئناف بتأييد هذا الحكم إن كان في بعض المخالفات هنالك محكمة عليا تنظر في هذه المخالفات إذا كان الحكم مخالف شريعة ولا مخالف نظام عام أو كذا وإنما محكمة التنفيذ تقوم بتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بشكل نهائي صدمني واحد والخطأ علي 100% تقدمت بشكوى للمحكمة صدر ضد حكم بإلزامه بدفع لي ولم يدفع حتى اليوم متى بيدفع؟ قدم هذا الحكم على محكمة التنفيذ أنت بتقول متى ادفع طيب هل أنت قدمت الحكم على محكمة التنفيذ؟ قدم الحكم على محكمة التنفيذ حتى يقوم قاضي التنفيذ باتخاذ الإجراءات يعني إيقاف خدماته منعه من السفر سحب المبلغ المحكوم عليه من حسابه إذا كان موجود إذا كان مو موجود يشوف ممتلكاته ممكن يحكم ببيع الممتلكات حتى يتم استيفاء المبلغ بإذن الله تعالى ولكن قدم على التنفيذ رقم التواصل الأخير والآن باقي الخمس دقائق الأخيرة في البرنامج بعد ما شاء الله والله الأسئلة يعني كانت جميلة يا طراد والله صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعمية صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين إحداش سبعمية بعد قليل إن شاء الله نعود من غين طراد يقرأ الأسئلة من فين طراد يقرأ الأسئلة طيب فهنا في سؤال بيقول إني أنا سعيت في بيعة يعني عقار ومالك البائع وعدني إني إذا أنا بعت حيعطيني نسبة من المبلغ فطبعا تمت البيعة وما أعطاه هذا المبلغ طبعا تقدم بدعوة فورا إلى المحكمة ووضح أنه تم الاتفاق بينه وبينه على أنه إذا أنت جبت له المشتري المشتري وتمت البيعة من خلالك أنه يعطيك نسبة معينة وأنه هو ما أوفى فإن شاء الله تعالى إذا ثبت لك الحق سوف يحكم لكن يبقى السؤال إيش الأدلة اللي عندك فين ما يثبت أنه وعدك بهذه النسبة هنا بيقولوا هل يحلف إذا أنكر نعم إذا ما ك... إذا كان الوعد شفاهة وما عندك شهود ولا شيء مكتوب تحلف اليمين إيش الإثبات تحلف اليمين إذا ما عندك شهود ما في اتفاقية ما في رسائل نصية ما في رسائل واتس كل هذا ما في خلاص تحليف اليمين طيب هنا شروط عقد النكاح لما تحدث عن شروط عقد النكاح كل الشروط في عقد النكاح متاحة ما لم شرطاً يحلل حراما او يحرم حلالا فالمؤمنون او المسلمون على شروطهم ما لم شرطا يحلل حراما او يحرم حلالا يعني كل الشروط متاحه بشرط ما يكون هذا الشرط مخالف للشريعه الاسلاميه يعني اذا اشترطت الزوجه العمل اذا اشترطت مثلا ان تكون في منزل مستقل اذا اشترطت ان تكمل دراستها اذا اشترطت كذا وكذا وكذا كل الشروط اللي ما فيها مخالفه للشريعه بتكون ملزمه معينه اذا اشترط دفع مبلغ في حال فسخ النكاح نعم وهو المؤخر مؤخر الصداق يسمى فأيضا نعم كل الشروط متاحة بس الرسالة للوسطاء في البيعات العقارية أيوة. دائما أطلب من الشخص اللي يطلب خدمتك يكتب لك خطاب رغبة في شراء المكان إحنا ثبت حقك يعني. يا فلان أيوه سعرة الأستاذ فلاني نحتاج كذا كذا من طرفكم من شراء العقار البيع صار إلكتروني بين البائع والمشتري مباشرة إلكترونيا يعني تمام أيوة. صحيح يبقى ثبت الاتفاق 
الذي تم بينك وبين البائع ما عندك إثباتات حلف اليمين حتى وإن كان البيع إلكتروني. أوكي أنا أعمل استقبال في مكان واكتشفت قبل أمس أن المحاسب وجد عجز مالي عندي بسبب عملية سحب من الشبكة وكانت مرفوضة صار طلعت الورقة مرفوضة ويحسبها أنه تمت العملية طيب. فيقول هل الآن يعني تواصلنا مع العميل عشان يبلغ يسدد المبلغ طيب. لكن ما سدد هل من صالح رفع دعوة قضائية عليه هو من حقه دحين أن يروح يرفع دعوة قضائية ولا على العميل أيوه, أيوة طبعا أنا يعني... كموظف لا مو كموظف كصاحب م. العمل طب انا كموظف الان حملوني المبلغ ده ايش الحل؟ اذا اذا تم هو المفترض الان من الاصل ان صاحب العمل هو اللي يرفع قضيه على العميل ويقول ما سددني اما انه صاحب العمل خصم هذا المبلغ على الموظف لانه اخطا ممكن الموظف يقاضي العميل ويقول انه هو ما سدد وانا اضطريت اني التزم بدفع المبلغ بداله فيفضيه القاضي احكم عليه فينظر القاضي في هذا الامر طيب تمت استقالتي وداومت شهرين والشركة رفضت تدفع راتب الشهرين للإنذار بحجة أنه يوجد شرط جزائي للموظف المستقيل بدفع شهرين من راتبه يعني هو الآن هو يقصد أنه أعطاهم إنذار الشهرين لا استقال خلاص قدم استقالة طيب. يفكر انه خلاص يفكر انه خلاص اخرج طيب ما انت لازم في الاستقالة عندك على حسب شهرين مم. ايوه طبعا يا تدفعها هو ما دفع هو ما اعطاهم انذار الشهرين مم. فاذا ما اعطيتهم انذار الشهرين امامك امرين اما انك تعملها تعمل الشهرين باجر او تستلم. انه تخصم بمكافاه نهايه الخدمه احد مم. الامرين طالما انت جيت قلت لهم بكره انا مستقيل طب مثلا في العقد مكتوب انك انت لازم تعطيني انذار شهرين، مه. كيف تيجي تقول لي بكره مستقيل؟ اذا انا اخصم عليك اجر هذه الشهرين، او تيجي تقول لي حستقيل بعد شهرين. هذا الاخطاء. الانذار، مه. ايوه يبقى تكمل الشهرين وتاخذ راتبها، مه. وبعدين لانك انت اعطيتني انذار الشهرين. عشان البرنامج خلص او أيوة. يشتغل شهرين كامله وهم ياخذوا ما يعطوا اجرها تعتبر كانها سبب او من نهايه الخدمه. بالضبط. طيب احنا كذا انتهى الوقت برنامج خلصنا. أيوة. أو الصوت كان واطي؟ اي الصوت عالي كان ايه لانه تراد يصيح حبيبي يقعد يتكلم ده عبد الله طيب خلصنا؟ انت ما صدقت ما شاء الله قلت قرب من المايك اكلت المايك ما شاء الله طيب قرب المايك بعد المايك طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك انا رديت لك هذيك حقت الاول طيب السلام عليكم شكرا شباب نلقاكم ان شاء الله تعالى في نهايه الاسبوع القادمه وانتم على خير بامر الله ونشوف الان هل حيوفي تراد ولا لا